0: Ja, es gibt Filme, die schaut man sich komplett ohne Erwartungen an, sehen auch recht unscheinbar aus, auf dem Cover haben wir einen unscheinbaren Namen und äh, sobald die Endcredits rollen, denkt man sich, Alter, was habe ich da gesehen? Und ist total geflasht, ist total weggebombt und das war bei mir der Fall bei Whiplash aus dem Jahr 2014 von Regisseur Damien Chazelle und ist seitdem auch einer meiner Lieblingsfilme, also mindestens unter meinen Top 10 der besten Filme aller Zeiten. Und jedes Mal, wenn jemand sagt, hey, ich habe noch nie Whiplash gesehen, dann ist es immer so meine Empfehlung, hey, das musst du dir anschauen. Auf jeden Fall. Und Gott sei Dank haben wir in unserem Team eine Person, die Whiplash noch nicht gesehen hat. Enos hat noch nie Whiplash gesehen. Enos, was ist da passiert?
1: Ja, ich, ich, ich weiß es gar nicht so richtig. Ähm, irgendwie, also ich habe den Film wahrgenommen. Ich wusste, dass der existiert. aber irgendwie hat dann immer... Dieses, dieses dieses Ding gefehlt, zu sagen, ja okay, ich gucke mir den jetzt im Kino an. Also es liegt noch nicht mal dran, dass ich den irgendwie blöd finde oder so. Irgendwie hat er mich nicht genug ins Kino gezogen,
0: damals. Und außerdem haben wir noch den Chris dabei. Chris, hast du schon Riplash gesehen oder nicht?
2: Äh, ich habe den schon mal gesehen, das ist aber schon ein paar Jahre her und ich weiß, dass ich den auch empfohlen bekommen habe mit der Aussage den musst du dir mal angucken. Ähm, kann ich Nachdem wir den Film geguckt haben, sogar mal eine kleine Anekdote noch so zu erzählen. Und ich weiß, dass ich den auch sehr gut fand, aber ich kann mich nur noch so halb daran erinnern.
0: Und damit verschwenden wir keine weitere Zeit und wünschen euch viel Spaß bei der neuen Folge Flix und Fertig. Enos hat noch nie Whiplash gesehen. Viel Spaß mit Zuhören. Ich muss sagen, XY hat noch nie XY gesehen, ist eines meiner Lieblings-Podcast-Formate von uns und ich hoffe, dass ich irgendwann auch derjenige sein werde, der sich erstmal Mal einen Film anschauen kann. Es gibt auch ein paar in der Excel-Liste, die wir uns gemacht haben, die ich noch nicht gesehen habe, äh, da bin ich schon mal ganz gespannt, äh, was da noch auf mich zukommt. Also, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, äh, gleich mal hier Eigenwerbung am Anfang. Äh, wir sind auf Instagram, Facebook, so... Twitter, also alle gängigen Social-Media-Plattformen, die man kennt... unter ad 4001 reviews äh, zu finden. Und falls ihr jetzt explizit unseren Podcast äh, abonnieren wollt... sind wir auch auf den gängigen Plattformen. Und falls wir, ähm, falls, falls, ihr unsere schönen Kritiken lesen wollt... aus unserem Online-Magazin findet ihr alles gebündelt auf 4001reviews.de. Ja, und damit fangen wir an. Enos hat noch nie Riplash gesehen. Ich habe den Film das erste Mal 2015 gesehen... Bin auf den Film gekommen durch die Oscars natürlich, ähm, da er als bester Film nominiert wurde für die Oscars 2015 und äh, unter anderem aber auch andere Nominierungen bekommen hat, wie zum Beispiel bester Nebendarsteller für J.K. Simmons, ähm, ja, der eigentlich so die wichtigste Rolle im Film hat als, als äh, psychopathischer Big-Band-Dirigent an einer elite Musiker-Uni äh, in den USA. Ja, ganz kurz, worum geht es in Whiplash? Es ist äh, ein Drama-Thriller aus dem Jahr 2014. Wie gesagt, äh, Regie führte Damien Chazelle, der danach durch ähm, Filme wie La La Land oder Aufbruch zum Mond äh, weiter an F Bekanntheit erlangt hat. Und ja, Whiplash ist einer meiner Lieblingsfilme von ihm und ja, um was es jetzt genau geht, das können wir danach besprechen. Ich weiß nicht, inwieweit du das schon im Bilde bist, Enos, ähm, deswegen will ich da eigentlich gar nicht so viel für dich spoilern. Sehr Chris, wann hast du den Film das letzte Mal gesehen?
2: Boah, das müsste wahrscheinlich so 2015 rum gewesen sein, auch relativ nachdem der im Kino war, dann diesen Oscar-Hype hatte und äh, ich dann die Empfehlung bei mir damals aus dem Freundeskreis bekommen habe mit der Aussage, den musst du dir mal angucken. Ähm, ja, das muss so um die Zeit gewesen sein.
0: Ja, und hast du es bereut, ihn zu schauen? Nee, oder überhaupt nicht. Ihn
2: nee, gar nicht. Also ich weiß, es ist eigentlich so ein, das ist eigentlich nicht so mein Genre und ich glaube, hätte, hätten nicht damals meine äh, Freunde mich so, oder wären die nicht so erpicht gewesen meine Meinung darüber zu wissen, dann ähm, hätte ich mir den, glaube ich, auch nicht so schnell angeschaut, aber bereut habe ich es hab dann halt auf keinen Fall, weil manchmal ist es ja so bei Filmen, da brauchst du einfach so den netten Schubser, um dir den endlich anzugucken, um zu sagen, danke, dass du mir die Empfehlung gegeben hast.
0: Ich hoffe, dass Enos das am Ende des Podcasts auch sagen wird. Enos, was sind deine Erwartungen an Whiplash?
1: Also, um ehrlich zu sein, sind meine Erwartungen schon ziemlich hoch, weil immer, wenn ich was von Whiplash höre, wird er irgendwie in den Himmel gelobt. Lustigerweise meistens so von Freunden, die irgendwie was mit Musik zu tun haben. Was sich ja irgendwie aufgrund des Themas auch so anbietet. Und eben, weil ich von La La Land halt so gewohnt bin oder so glaube, dass Damien Chazelle halt eigentlich keine schlechten Filme macht, irgendwie. Also, die Filme, die er gemacht hat, die sind ja alle sehr, sehr gut angekommen. Und. Ja, also meine Erwartungen sind hoch an Miles Teller, an J.K. Simmons, an die, in die Musik, wenn die denn so präsent ist. Ich weiß ja nicht, wie das ausgespielt wird. Ähm, ich bin tatsächlich gespannt, wie man diese Prämisse, wie die erzählt wird so und wie die am Ende aufgeht. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Es ist lustig, dass du erwähnst, dass ähm, vor allem Leute, die Musik machen oder mögen, dir diesen Film empfehlen. Das wurde mir auch unter anderem oft vorgeworfen, weil ich damals weil ich sehr lange Zeit Schlagzeug gespielt habe und dann haben die Leute gemeint, ach, ist, ist doch so ein Schlagzeugfilm, oder? Ja, klar gefällt er dir, wenn es da um Schlagzeuger geht. Also, an sich hat der Film überhaupt keine Berührungspunkte mit meiner Vergangenheit, also Gott sei Dank nicht, <lacht> aber ja, habe ich, hab ich auch schon öfter zu hören bekommen, im Rahmen von Dual Blash. Äh, ja, dann würde ich sagen, suchen wir uns diesen Film mal zum Streamen raus, ich habe ihn zum Glück im Regal stehen, Ja, glaube ich noch nicht und jetzt eine Bitte an euch, Bitte, bitte schaut ihn nicht auf Deutsch, sondern schaut ihn auf Englisch. <lacht> der Film, ich habe den das zweite Mal auf Deutsch im Kino gesehen und ich bin jetzt niemand, der für Kinofilme die deutsche Synchro immer mobbt und sagt, hey, das kann man sich überhaupt nicht anschauen. Die meisten Filme sind sehr gut synchronisiert, aber bei Whiplash geht so unglaublich viel Energie verloren durch die deutsche Synchro. Also es ist einfach ein anderer Film, den man da schaut. Deswegen holt ihn euch auf Englisch. Passt okay. auf, dass ihr bei Amazon nicht die deutsche Variante kauft, weil mir passiert es so oft bei Amazon, dass man da entweder oder kauft. Und dann ist es meistens die deutsche Variante, wenn man nicht hingeschaut hat. Ja, so viel von mir. Und damit ähm, sind wir bereit. Hocken wir genau. uns vor die Glotze. Und wir sehen uns in knapp zwei Stunden wieder, hier beisammen, besprechen Whiplash. Und falls ihr Bock habt, den Film mitzuschauen, zu rewatchen oder das erste Mal zu watchen. Ist er natürlich gerne mit eingeladen. Bis gleich. So, jetzt sind wir wieder alle beieinander. Und wie hoch ist euer Adrenalin-Level
1: gerade? <lacht> uh -huh. Sehr hoch. Sehr, sehr hoch. <lacht>
0: ja, also der Film bringt einen echt zum Schwitzen am Ende. Ah, ja, das stimmt. Ich den, er hat es schon öfter gesehen und er wird einfach nicht weniger intens mit jedem Rewatch. Aber bevor wir jetzt, äh, Chris und ich, darüber reden, wie unsere Reaktion zum Film war, wir kennen ihn ja schon. Enos, äh, fass mal deine ersten Gedanken zusammen. Du hast gerade Whiplash gesehen das erste Mal. Ähm, muss jetzt noch nicht eine sortierte, fundierte Kritik sein, sondern einfach mal rausballern. Was sind deine ja. zum Film? Was sind deine Emotionen?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall, also es, ich hätte nicht gedacht, dass ich so aufgewühlt daraus gehe. Also ich wusste, dass es irgendwie schon, schon, schon heftig wird, so zuzusehen, wie Andrew da versucht, irgendwie den, den Ansprüchen von seinem, dem Conductor Fletcher da hier irgendwie gerecht zu werden. Aber dass es so krass wird, das hätte ich nicht gedacht. Also ich saß da echt teilweise und habe so irgendwie so meinen Kopf zur Seite gemacht, so, boah, nee, Alter, ich finde dich so scheiße, Fletcher, wieso bist du so? Und das war schon äh, echt krass Dann also, der hat mich auf jeden Fall echt heftig gepackt, wo ich mich jetzt auch frage, warum habe ich so lange gewartet, mir diesen Film anzugucken und was ich auch ziemlich krass fand, jetzt mal von der Story und dem Schauspiel ähm, weg, war auch einfach die Musik, so, also was äh, Miles Teller ja zum Teil auch selbst irgendwie äh, gespielt hat, das ist einfach krank, irgendwie. Vor allem dann dieses Ende. Das ist, äh, also ich bin echt, äh, echt begeistert.
0: Ja, äh, Chris, deine ersten Gedanken nach dem Rewatch zum zweiten Mal?
2: Ja, ähm, ich finde das halt immer so erstaunlich, wenn also wenn mir jemand äh, die Prämisse des Films so darlegt, dann würde ich halt immer so denken: ey, das ist halt überhaupt nicht so meins, ne? Aber. Ähm, aber ich finde den halt einfach unfassbar intensiv. Ich fieber da so richtig, ich fieber da halt wirklich halt richtig mit. Und ähm, ich finde den halt auch, ich finde den einfach mega interessant und spannend halt auch zuzugucken. Und ja klar, so die Königsklasse so in dem Film ist halt einfach das Schauspiel von J.K. Simmons und Miles Teller. Oh, ja. Und ich finde einfach, ey, das ist, also ich gucke ja manchmal einfach gerne Filme, um einfach gewissen Leuten beim Schauspielern zuzugucken. Und das ist halt auch einfach so ein Film, wo ich das halt durchaus ja, wo ich das halt durchaus halt auch sagen kann, dass das mit einer der Gründe halt ist. Aber wo du das, wo du das gerade schon angesprochen hast mit, mit dem Sound, ich weiß nicht, ich beim ersten Mal ist mir das gar nicht so aufgefallen, vielleicht liegt es daran, weil ich jetzt hier so eine Anlage jetzt hier habe, aber das, es gibt einen krassen Unterschied zwischen, die reden, glaube ich, normal und dann, sobald Sound einsetzt, dann ist das so viel lauter halt einfach. Also, ich weiß nicht, ob ja. das nur mir so ging, mir beim ersten Mal nicht so aufgefallen ist, weil ich das nur damals, vor vielen Jahren, so über Fernsehen, das Sound einfach nur gehört hatte. Aber das, ich muss musst du schon ein paar Mal ein bisschen leiser drehen, weil ich mir dachte, oh krass, ja nicht, dass ich hier die
1: mir jetzt auf die Nerven gehe.
0: <lacht> ja, ja, aber auf jeden Fall. Also der Film hat eine ziemlich krasse Sounddynamik von ja. sehr leise bis sehr laut. Naja. Also, weil du das gerade auch schon angesprochen hast mit der Prämisse. Ich meine, wenn wir es mal zusammenfassen, der Film handelt ähm, von einem sehr ambitionierten Musiker, der auf ein Elite-College kommt und eben dort... Äh, versucht seine der Beste zu werden, seine Ziele zu erreichen und halt von seinem Lehrer in die Mangel genommen wird von Fletcher. Das ist an sich eine Prämisse, die hört sich mehr an wie so ein typischer Sportsfilm. Also Stimmt. Der neue Dude kommt äh, in die Footballmannschaft am College und so American Style und gibt sein Bestes und hat vielleicht ein Handicap, was er überwinden muss und am Ende schafft er es. Also das ist eigentlich so die typische Storyline, die dieser Sportsfilm verfolgt und die auch Whiplash verfolgt. Nur das Whiplash an sich, ist mir jetzt auch gerade beim Rewatch nochmal aufgefallen, dass es sich viel, viel mehr anfühlt wie ein Militärfilm eigentlich. Also <lacht> ja. so ein bisschen äh, Full Metal Jacket Style, also Drillen bis zum Geht nicht mehr, richtige Psychoszenen, Psychoduelle zwischen den Schauspielern, also dieser Film ist ja ein einziges Psychoduell zwischen ähm, Miles Teller, Schüler und seinem hm. Lehrer Jackie Simmons und du fragst dich die ganze Zeit einfach, ist Jackie Simmons als Lehrer jetzt eigentlich ein Psychopath, hat er wirklich kein Mitgefühl oder steckt doch ein weicher Kern in ihm, ähm. Und es ist einfach so eine krasse Anspannung in jeder Szene, in der er zu sehen ist, aber dazu später noch mal mehr. Also mein Fazit nach dem Rewatch ist, ich glaube, ich habe ihn jetzt das fünfte Mal gesehen oder so. Also, ja, das ist ein Film, der hat so viel Rewatch-Value, weil diese Intensität auch, obwohl du weißt, was als nächstes passiert, einfach nicht nachlässt. Also einfach diese Art, wie es gefilmt ist und so weiter, die ja. Schnitte, die Musik, das Schauspiel-Dialoge, das fetzt einfach wie Sau. Also kein Wunder, Film.
2: Und wenn ich ihr, weiß. und wenn ihr da draußen nach dem ganzen Einstieg jetzt immer noch nicht sicher seid, ob das was für euch ähm, ist, der Film, ich finde, ein richtig guter ähm, Trick, um das herauszufinden, ist ja die aller, allererste Szene in dem Film. Weil da kommen ja. sie ja schon, da stoßen sie ja schon so das erste Mal direkt, auf, direkt aufeinander. Und ja, ich finde, stimmt. da wird schon direkt die Tonalität des Films klar. Und deswegen kann man sich die erste Szene sich ganz gut angucken. Und danach weiß man ganz gut, ob der Film was für einen ist oder nicht.
0: Das ist sehr gut, dass du das sagst. Die ersten fünf Minuten, nee, nee Quatsch, nicht die fünf Minuten, die ersten zwei Minuten hm. sind der komplette Film in einer Box sozusagen. Also ja. alles, was der Film tut, wird da angerissen. Also es fängt ja an mit diesem zick, 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 zick mit diesem Snare-Playing, was immer schneller wird und die Anspannung steigt an und du weißt nicht, was passiert. Du merkst nur, es geht um dem Schlagzeug und um Besserwerden, äh, Intensität und so weiter und dann kommt ja die Szene, in der äh, J.K. Simmons, äh, Miles Taylor, das erste Mal beim Schlagzeug spielen erwischt sozusagen und dann dieser Dialog zwischen den beiden ist einfach äh, genau das, so ein Vorgeschmack, was du jetzt, was was dich jetzt erwartet. Ja, nur, dass es dann noch viel, viel, viel krasser wird. Und ja, es ist ein echt guter Einstieg. Und ich glaube, in irgendeinem Interview hat Damien Chazelle, der Regisseur, auch mal gesagt, dass er genau das mit der ersten Szene erreichen wollte. Dass er in der ersten Szene mehr oder weniger den kompletten Film in der nutshell sozusagen äh, einmal zusammenfassen wollte. So.
1: Ja, das hat er auch sehr gut geschafft. Weil ich finde halt auch irgendwie, nachdem man diese fünf Minuten geguckt hat, du hast schon, die, eben, wie ihr schon gesagt, diesen Vorgeschmack. Und gleichzeitig denkst du dir auch so, ja, irgendwie kann ich das gerade gar nicht so greifen. Die Dynamik zwischen denen ist ganz, ganz merkwürdig und irgendwie gibt mir das alles ein unwohles Gefühl. Aber ich muss wissen, wie es weitergeht. Und äh, ich war danach sofort gehuckt nach diesem Anfang. Ich, ich, muss, aber, ja. ich, muss, aber, ich muss aber auch noch sagen, ähm, nur noch ähm, das Schauspiel
2: in der ersten Szene ist super. und Das gibt ja schon so einen gewissen Vorgeschmack. Aber ich finde aber halt auch, dass es mir so im Laufe des Films mal so bewusst geworden die visuelle... Umsetzung, Weil der ganze Film ist ja relativ, ja, trist.
1: Sehr simpel eigentlich auch. Sehr
2: simpel gehalten, weil das, das merkst ja schon, der erste Raum, da ist kaum Licht drin. Das ist ein, das könnte ein großer Kellerraum sein, steht nichts drin, außer ein Schlagzeug. Und äh, selbst, visu, selbst visuell gibt es ja schon so eine, ja, ähm, deprimierende Grundstimmung ja schon her. Im Konträr dazu halt immer, sobald die halt immer in irgendeinem Opernsaal halt immer spielen, oder halt auch der Unterrichtssaal, also das ist ja... Zucker. <lacht> ja, aber
0: lustig, also lustig, dass du das als deprimierend ähm, interpretierst sozusagen. Für mich war das vielmehr so die Beleuchtung, so ein Willkommen in der Hölle-Style. Äh, also jo. gerade als sie da runter in diesen Proberaum gehen, immer dieses sehr grelle, rote Licht, was da runter scheint, dieses hm. klaustrophobische. Ähm, das hat mir immer so einen Eindruck gegeben, ey, du bist ja gerade in der tiefsten, im tiefsten Ring der Hölle und Satan... <lacht> kommt jetzt runter und äh, so. Und du merkst
1: das gar nicht zu Beginn. Ja.
0: Also gerade auch diese Scheinwerfer in der letzten Szene, also immer, aber nicht nur in der letzten Szene, sondern jedes Mal, wenn die Musiker auf, die, auf der Bühne stehen, dieses grelle Scheinwerferlicht, was einen so richtig bloßstellt. Oder du siehst überhaupt nicht, wer im Publikum sitzt, weil eben das Gegenlicht so stark ist und dieses Gefühl der ähm, Auslieferung, also das ist da richtig krass und es ist tatsächlich auch ein Gefühl, was ich ein bisschen nachvollziehen kann, weil ich ja damals auch in der Big Band gespielt habe und ja, es ist schon manchmal ein mulmiges, manchmal auch ein geiles Gefühl, wenn du halt wirklich so auf dem Präsentierteller stehst. Das stimmt. Alles ruhig, die Ruhe vor dem Sturm, Licht scheint runter, du siehst das Publikum überhaupt nicht und 3-2-1 es geht los. Diese Stimmung bringt der Film sehr gut rüber. Was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das euch auch äh, so, ob ihr das auch so wahrgenommen habt, die Schnitte in dem Film sind für mich kongenial, also das Editing. Weil normalerweise im Musikfilm ist es ja oft so, dass, wenn die Musik kommt und die Musik eine Rolle spielt, die Szenen immer direkt zum Takt geschnitten werden. Also so, wir haben ein Vierviertelbeat und dann äh, wechseln die Szenen auch so durch, damit alles so zu der Musik float. Aber ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass in Whiplash, wenn Musik spielt, die Szene nie perfekt zum Takt geschnitten werden, sondern immer ein bisschen versetzt.
1: Mhm.
0: Also damit es einfach nicht zu so sehr wie ein Musikvideo wirkt, sondern da ein bisschen <lacht> mehr äh, so eine organische Note mit einfließt. Und also gerade in der letzten Szene, äh, als sie Whiplash, nicht Whiplash, sondern Caravan aufführen, da ist mir aufgefallen, ja, der Editor, der schneidet nicht zum Takt der Musik, sondern der versucht da seinen eigenen Beat in das Editing reinzubekommen, der dann so ein bisschen mit den Beats des Songs äh, konkurriert oder so ein bisschen gegen den fightet. Also, ja. mega ich, nice.
1: Ich finde, ähm, bei dem Editing, jetzt wo du es gerade auch sagst, das, das, das transportiert eben auch dieses, dieses super, dieses Getriebene halt irgendwie. Das ist nicht ja. irgendwie, das ist nicht so gemütlich und also es ist schön, aber es, es fühlt sich nicht schön an in dem Moment, weil du einfach die ganze Zeit auch durchs Editing so on edge bist und du einfach richtig fühlt, durch diese diese Bildabfolge auch, wie, wie getrieben und gequält äh, Andrew sich da auch irgendwie gerade fühlen muss. Ähm, das hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist mir gerade jetzt gar nicht, beim Schauen gar nicht so bewusst geworden, aber jetzt, wo du es sagst, äh, ähm, ist das nochmal was, was den Film irgendwie noch, noch besser macht, eigentlich.
0: Ja, also wie gesagt, Alter, ich hasse dieses Wort, ist kein <lacht> deutsches Wort, rewatch value so. <lacht> Kommen wir mal jetzt zu den zu den besten Szenen, eurer Meinung nach, zu den Top-3-Szenen. Äh, Enos, welche Szene, wir können ja mal chronologisch durchgehen, mhm. du hast ja bestimmt ein paar Szenen rausgesucht, ja. welche Szene war die erste, die die so richtig gepackt hat, wo du dachtest, alter, what the fuck. Bis auf die erste Szene, die wir schon besprochen haben.
1: Um, die, erste die erste Szene, die mich so richtig gepackt hat, wo ich, wo ich mich auch wirklich super unwohl gefühlt habe, war, als Fletcher diesen, diesen einen Musiker rausgeworfen hat, wo er gesagt hat, er spielt äh, nicht in Tune. Also ja. das ist äh, wo, wo Andrew gerade äh, in die in die neue Band reingekommen ist. Und ich fand das, das ich fand die so krass, weil ich mir hat dieser, dieser arme Wurm so unglaublich leid getan im ersten Moment. Ähm, und es hat auch wirklich gezeigt, okay, das ist jetzt nicht so eine Band, die die musizieren halt lustig und wenn man was nicht klappt, dann spricht man kurz drüber und dann geht's weiter. man hat Das hat halt wirklich gezeigt, okay, Fletcher, der, der akzeptiert halt nur die Perfektion und wenn du die Perfektion nicht leisten kannst oder denkst, dass du sie nicht leisten kannst, dann bist du raus. Und das fand ich so unglaublich krass, auch zu sehen, wie diese ganze Band so spurt und einfach auch irgendwie Schiss vor dem hat und nichts sagt und dem diesem armen Jungen irgendwie nicht hilft. Also das war so die erste Szene neben dem Anfang, wo ich wirklich gedacht habe, Alter, das ist, das, das ist krass. Er ist krass. Do you think you're out of tune? Ja. Yeah. Und wie yes. er dann danach auch so lustig sagt, so, ach ja, übrigens, das, er war gar nicht out of tune, das war der Typ <lacht> da hinten. Und so, das ist ich auch so, Alter, du bist so ein Monster, das ist unglaublich. Ja. Yeah. Also die Szene hat mich auch schon richtig zum Schwitzen
0: gebracht. Einfach wie das gefilmt ist auch. Wie die alles auf den Boden schauen. Ja, so, genau. Wenn Fletcher sich zu den Musikern so runterbeugt und die Kamera so schön von unten. Do you think you're out of tune? Und so, Alter, sag jetzt nichts Falsches. Ja. Und vor allem, hey, dieses, wie das dann weitergeht, als dann schließlich ähm, Miles Teller, dran ist, sich das erste Mal auf den Schlagzeughocker zu setzen und er dann wieder diese Psychospielchen treibt und sagt so, hey, fühl dich ja wohl, mm. äh, mach das Beste draus, kein Stress und du denkst dir ja schon so, ja. <lacht> <lacht> oh, Und dann, wir wir dann anfängt zu spielen und Fletcher einfach 20 Mal die Band unterbricht und sagt so, ah, noch nicht ganz im Takt, nochmal ja. ein bisschen zu langsam, ein bisschen zu, ein bisschen zu schnell Ehrlich ich dachte mir so, ey, wann hört es auf? <lacht> ja dann dieser Roast, der dann kommt, nachdem man den Stuhl an seinen Kopf wirft, Ach ist einfach Gott, einer der ja besten Film-Roasts aller Zeiten. Also äh, One-Liner nach One-Liner. Ich habe wirklich schon rote Backen bekommen, <lacht> weil ich Fletcher's Hand auf meiner Wange gespürt habe. Also ja. ziemlich ziemlich krasse Szene. Ja. Äh, Chris, was war das auch eine deiner Highlight-Szenen? Oder kannst du auch gerne äh, sonst ja tatsächlich
2: ich habe hab mir mal so ein paar Notizen jetzt so hier gemacht, ich habe mir mal nebenbei immer so aufs Handy mir mal so ein paar Notizen so aufgeschrieben und da steht die tatsächlich auch mit drauf, ähm, aber halt auch genau wegen dem Grund so, ach ja, das war's ja gar nicht, du, das war er da, <lacht> ja. da denke ich auch so, what the, naja, aber, aber was, ich, was mir gerade noch so eingefallen ist, ähm, ich, ich, ich war ja jetzt auch schon ein paar Mal ähm, bei Live-Musik, wo ein Dirigent dabei ist und dann er halt dann entweder mit dem Stock so rum, ich sag jetzt mal, rumgewedelt hat oder Handbewegungen halt so gemacht hat. Und ich fand das immer so ein bisschen, ja, so warum eigentlich, ne? Und ich finde, das ist der erste Film, wo ich das vollkommen abnehme, dass das halt auch voll Sinn macht irgendwie, weil das, das wirkt überhaupt nicht fehl am Platz, sondern halt so, dass das halt... Ein großes Ensemble halt sich an einer Bewegung sich halt orientiert, ne, damit die halt alle gleich spielen. Und ich finde, das kam sonst noch nie irgendwo so rüber wie da. Ja. Stimmt.
0: Das hat, das hat er auch so geil rübergebracht. Also allein immer, wenn er dann auf der Bühne steht und den Takt vorgibt, ja. also normalerweise zählen die dann richtig so schön ein, mit großen Handbewegungen. Und er macht so ganz kleine Bewegungen. Zack, 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 zack. Los geht's. Und ja. Dann, das ist halt immer so voll die... Also die Intensity, mit der der spielt, also in seiner in, mit seinen Nuancen, mit seiner Körpersprache und natürlich auch mit dem geilen Skript, was dahinter steckt, ist von Jake und ist einfach Wahnsinn. Also echt krass. Äh, ansonsten eine Szene, die mir auch sehr gut gefallen hat, die kommt, glaube ich, kurz danach, äh, als es dann um diese Competition geht und ähm, der andere Schlagzeuger den Ordner verliert mit den Noten. <lacht> <lacht> Ah, ja, das war so schlimm. <lacht> da, gibt's, da, da haut da einen Spruch aus, von wegen, äh, dieser Ordner war deine Verantwortlichkeit, warum gibst du ihn niemen? Gibst du einem Schimpansen eine Fernbedienung, versucht er damit irgendwie eine Matheaufgabe zu lösen? oder Irgendwie sowas sagt er da auch nicht so. Aber
2: das wird das doch auch ja. nicht wirklich aufgelöst, oder? Sondern die, die ist einfach nur weg.
1: Ist einfach weg, ja.
2: ja.
0: ja wahrscheinlich hat sie tatsächlich, ähm, hat sie wahrscheinlich wirklich Fletcher versteckt, ja. oder? Ne? Kann ich mir
1: auch gut vorstellen. Das habe ich mir auch sofort gedacht.
0: Das wäre schon bitterböse.
1: Er passt halt ja. zu ihm, sein, zu, seinem, zu seinem Ziel, die alle zur Perfektion zu treiben und die eine, das eine Fünkchen mehr da noch rauszuquetschen.
0: Ja, ich muss auch echt sagen, ich habe in diesen Szenen auch einfach wirklich oft gelacht. Also mehr als in vielen Komödien, obwohl es eigentlich so ein böses Lachen ist. Also eigentlich bleibt dir das Lachen im Halse stecken, aber manche mhm. von diesen One-Linern sind einfach so geil. So, da denkst du so ja.
2: Also in dem Film kommen. Du liebst
0: ihn zu hassen.
2: In dem Film kommen auch unglaublich viele Beleidigungen vor. Also ja. man kann da halt auch ähm, ja, bestimmt Bingo mitspielen. So welche Beleidigungen kommen vor.
0: Ja. Aber dann ist also, es aber halt
2: meistens halt immer so, er kommt erstmal lange Zeit nichts und dann in einer Szene wieder alles, ey. <lacht>
0: Ja. Das sind richtige, also die Dialoge in diesem Film sind einfach richtige. Gefechte.
1: So. Ja, das, äh, dieser Vergleich mit, mit Kriegsfilmen das ist das schon eigentlich relativ gut getroffen. So. Das, das fühlt sich äh, einfach an wie, wie ein Kampf, wenn die, wenn die sprechen oder wenn er auf ja. sie hinabspricht.
0: Ja, gehen wir mal ein bisschen weiter im Film. Was war deine nächste Szene, die dich äh, komplett umgehauen
1: hat? Ähm, die nächste wäre, glaube ich, also ich will mir nichts ja, die nächste wäre, glaube ich, dieses, äh, ja, dieses Try-Out zwischen den drei äh, Drummern. Genau, oh ja. Und ich fand, oh, mein Gott, das, 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 ist, das geht wieder in die ähnliche Richtung wie die erste Szene, die bei mir so hängen geblieben ist, aber dieses, wie er die einfach komplett treibt und wo du dir dann irgendwann so denkst: die, Alter, ich, ich check nicht, was ist denn dein Problem? Die machen ja alles, die Hände bluten, die Sachen fliegen durch die Gegend. Was willst du denn noch? Was müssen die noch bringen, damit du endlich zufrieden bist? Und das. Schneller spielen. Das. das das, äh, das fand ich einfach so krass zu sehen, wie diese drei jungen Männer, die halt irgendwie einfach gute Drummer sind, sich komplett verausgaben und dann irgendwie immer mehr zerbrechen. Das, äh, da saß ich auch wirklich auf meinem Fernseher und hab echt so gedacht, Alter, wann, wann hört das endlich auf? So, wie, wie weit kann ja, er noch haben, gehen?
0: Vor allem haben sie am Ende ja eigentlich nichts mehr Richtiges gespielt. Das ja. hat ja nichts mehr mit Double-Time-Sings zu tun. Es war einfach nur ja,
1: ja, das das fand ich so krass, zu sehen, wie die da einfach komplett zerbrechen und es sich einfach irgendwann nur noch willkürlich anfühlt.
0: Ja, ja, das war das war auch eine richtig krasse Szene. Eine, die mich noch wirklich geflasht hat, war da, wo sich dann wirklich komplett alles äh, entlädt und der Film dann erstmal in eine Ruhepause geht. Ähm, diese letzte Competition, in der niemand seine Stöcke vergisst und dann nochmal <lacht> ähm, ja, <lacht> zurückrast. Und dann Ach, den Autounfall ja. hat und dann aus dem Auto raussteigt, komplett blutend, Hand gebrochen. Das, das war wirklich so eine Szene. Da habe ich dann letztendlich wirklich gesagt: Alter, einer der krassesten Filme. Halt, so. Also komplett over the top. Das ist natürlich auch so eine Sache, die man Whiplash vielleicht auch ankreiden darf, dass der Film sehr, sehr in die Extremen geht und eventuell auch nicht mehr so viel mit wirklichem Realismus zu tun hat es ist vielleicht, ja, es ist schon überzeichnet. Also ich glaube nicht, dass ähm, dieser Film sich jetzt in irgendwelchen richtigen Real-Life-Beispielen entlanghangelt, auch wenn die Basis dieses Konflikts natürlich sehr real ist, also der, ja. Drang, der Beste zu werden, getrillt zu werden, aber es ist ein bisschen wie eine, nicht wie eine Satire, sondern wie, ja, es ist eine Überzeichnung. Ja, so. absolut. Und es funktioniert halt wahnsinnig gut. Aber dann, wie gesagt, geht der Film in eine kleine Ruhepause, die tatsächlich sehr gut tut. Und du denkst dir ja, okay, der Film, der fadet jetzt so langsam aus und die Charaktere fangen ein neues Leben an. Andrew findet seine neue Bestimmung als Pizzaverkäufer oder was weiß ich, keine hm. Ahnung. Und dann, in den letzten zehn Minuten, macht der Film dann noch mal drei oder vier Turns innerhalb dieses, dieser abgefuckt geilen Szene, die meiner Meinung nach einer der besten Finale aller Zeiten ist. Also, was da abgefackelt wird, ja. ist einfach richtig geil. Jetzt nicht nur von der Musik, sondern einfach vom Storytelling. Es fängt ja da dann mit an, ja okay, geht dann nochmal dahin und äh, spielt nochmal die alten Klassiker vor einem ähm, guten Publikum, kann vielleicht nochmal ein bisschen Spaß haben. sich wird Fletcher versöhnen. Und dann kommt da dieser Moment, als er auf dem Schlagzeug sitzt und Fletcher kommt, er hält mich für komplett bescheuert, ich wusste dass du mich verpfiffen hast. Und dann rutscht das noch so das Herz in die Hose, ja. es kommt der ultimative Cringe-Moment und du denkst, ja gut, der Film <lacht> endet auf einer, richtigen, ähm, schlecht, auf einer richtig schlechten Note. Und dann kommt da der Hammer-Twist und er kommt wieder raus und ich denke mir so, ja, gib ihm, gib ihm. Und dann dieses Duell zwischen den beiden auf der Bühne, ohne dass sie überhaupt ein Wort miteinander sprechen. Mhm. Und dass sie sich dann am Ende doch versöhnen, weil beide einfach ihr Ziel erreicht haben. Also Fletcher hat Andrew so lange drangsaliert, bis er wirklich der beste Schlagzeuger wurde, den er, den er jemals hatte. Und Andrew hat auch sein Ziel erreicht, indem die äh, krassen Methoden von Fletcher wirklich ihn dazu gebracht haben, das beste Schlagzeug-Solo ever zu spielen. Das ist so ein krass klimatischer, kathartischer Moment, den ich so noch nie in irgendeinem anderen Film, glaube ich, hatte. Und vor allem der Film endet dann wirklich, wenn du auf 150 bist, ist der Film aus. Zack, bumm, und dann <lacht> kommen die Endcredits. Und es das ist, das ist so geil. Also, wie ging es euch? Sagen wir mal so. Ich gebe mal das Wort an die anderen wieder.
2: Ähm, ich ich finde es halt eher interessant, so zu sehen, gerade so ganz am Ende, wenn man auf den Fletcher achtet und dann halt man so auf die Gesichtsmimik halt achtet. Weil der ist halt echt so nach dem Motto, hey ich wusste das die ganze Zeit, so jetzt mache ich die fertig und dann ergreift er ja so den Moment, fängt er hier sein ja, Solostück halt an und dann ist er ja erstmal geschockt, dass er das halt überhaupt macht und dann wandelt sich das ja halt dann irgendwann, dass er sagt, ja, genau. ja man, das, genau das, das ist genau das, was ich will so nach dem Moment, so du bist gut.
0: Und am Ende sagt er ja auch, also du siehst ja ganz am Ende Fletcher, wie er irgendwas sagt. Aber du hast keinen Ton dazu mhm. und ich glaube, da sagt er dann wirklich, good job, also das, was er eigentlich niemals sagen wollte, die schlimmsten Wörter in der amerikanischen Ja, aber er unterstützt Sprache. ihn
2: ja auch, also er geht ja halt auch irgendwann so zu ihm hin, weil er halt merkt, so, okay gut, er kommt, er kommt jetzt so leicht so aus dem Takt, dann geht er so zu ihnen hin und gibt ihn dann halt dann den Takt halt wieder vor, dass er quasi sein Stück einfach richtig fortführen kann.
0: Ja, vielleicht nicht unbedingt den Takt vorgeben, aber ja, aber du
2: weißt halt so, was ich meine, weil dann sagt er, oder dann macht er halt so diese ja. Handbewegung hier, du bist gerade ein bisschen zu schnell, mach ein bisschen langsamer, okay, jetzt wieder ein bisschen schneller. Und das ist ja so ganz minimal, er macht so minimale Handbewegungen
1: halt. Ja, ja und stimmt. Der
0: Drumroll ist der aus dem Anfang, also wo er erst langsamer wird und dann wieder schneller. Hm. Dann schließt sich da so der Kreis.
1: Ich hatte beim, beim Ende tatsächlich, ich war mir gar nicht so sicher, ob ich das Ende so so, so positiv bewertet bewertet habe wie du. Ich saß da und habe so gedacht so ja, also irgendwie Andrew, der ist jetzt dieser krasse Drummer geworden oder hat jetzt endlich die die Mittel, die Fletcher ihm gegeben hat, richtig angewandt. Aber ich habe mich auch irgendwie gefragt, hat hat Fletcher nicht am Ende doch irgendwie gewonnen? So, weil eigentlich war Andrew ja raus, der hat es geschafft, sich aus diesem super negativen Umfeld <lacht> irgendwie äh, rauszubewegen und ähm am Ende schafft Fletcher, dass er irgendwie ihn mit diesem Trick halt äh, wieder, wieder hinzulocken, wo er ihn eigentlich fertig machen will. Und klar schafft es Andrew dann, ihn dann irgendwie zu überzeugen von sich. Am Endeffekt hat Fletcher mit seinen Mitteln genau das erreicht, was er wollte. Ähm, und hat, glaube ich, nicht wirklich was dazugelernt. Und deswegen war das Ende für mich weniger so, dass beide gut rauskommen. Die kommen natürlich irgendwo gut raus, aber. Fletcher hatte am Ende für mich doch irgendwie die, äh, die, die, den Hauptsieg oder den Gesamtsieg hier nach Hause gefahren.
0: Ja, wohl beide auch schon wirklich ähm, große Verluste einstecken mussten. Also Fletcher ja. ist kein Lehrer mehr.
1: Ja, Und ja.
0: Äh, Miles hat seine Freundin verloren, ähm, beziehungsweise auch seinen Studienplatz. Also beide sind Gewinner und Absolut. für
2: die
1: zugleich. Absolut. Aber beide Ist aber kriegen auch ja auch alles.
2: Aber beide kriegen ja auch genau das, was sie halt wollen. So der Fletcher findet quasi so das erste. Also er hat ja, es gibt ja auch glaub, diesen Dialog auch kurz vor dem letzten Auftritt in dieser Jazzbar, wo er doch, glaube ich, dann irgendwie sagt, so, hey, ich habe noch nie einen Schieß-mich-tot ge äh, gehabt. Also so einen super guten Musiker. Und mhm. ich hatte das halt äh, irgendwie so verstanden, ja okay, mit ihm hat er wahrscheinlich halt jetzt eventuell mal so einen jetzt, gefunden und Miles Teller hat ja quasi auch das erreicht, was er erreichen wollte. Er ist jetzt wahrscheinlich mit dem Auftritt jetzt einer der besten. Also irgendwo ja. haben beide halt gewonnen oder verloren, aber man kann das natürlich halt auch sogar eine ganz andere Schiene halt so fahren. So okay, wie traumatisiert wird er wohl sein? <lacht> <lacht> ja. Habt
1: ihr Bestimmt. auch ganz
0: am Ende in der letzten Szene damit gerechnet, dass? Miles an einem Herzinfarkt stirbt. Ich habe darauf gewartet, Ende.
1: dass er auf seinem Schlagzeug zusammenbricht.
0: Ja. <lacht> das ist, das ist, ja, das ist die Kameraeinstellung deutet so ein bisschen darauf hin, dass er gleich komplett kollabiert. Ja. Aber ging da ja doch nochmal gut. Aber das, was du angesprochen hast, Enos, ähm, das ist an sich wirklich auch ein Punkt, der oft diskutiert wird im Rahmen des Films. Also, dass nicht jeder dieses Ende moralisch äh, so in Ordnung findet, weil es halt eben nicht diese wirkliche Message am Ende gibt, was man denn jetzt äh, für richtig halten soll und was nicht. Das ist ja auch das okay eigentlich. ist ein ambivalentes Ende. Absolut. Ja. An Aber sich das finde ich auch cool. So. Ja. Ist an sich auch sehr weise, weil letztendlich braucht man sich ja diese Sachen auch nicht schönreden. Erfolg kommt halt meist durch äh, Qualen und Anstrengungen und Folter. <lacht> Die <lacht> Frage ist, man muss halt für sich selber entscheiden, was das Richtige für sein Leben ist. Also ja. Miles hat sich klar entschieden, dass er diese Qualen auf sich nehmen will. Das ist ja. sein Lebensstil. Und ja, du siehst halt eben auch, dass er in den anderen alltäglichen Momenten nicht das Glück hat, was er dann letztendlich auf der Bühne hat, ganz am Ende. Von daher seems legit. Und an sich finde ich es auch immer, es halt, gibt halt an sich nichts ähm, Stärkeres an Emotionen als eine Versöhnung zwischen Charakteren in mhm. Geschichten. Vor allem, wenn diese Charaktere halt die Todeserzfeinde sind und sie in den letzten Minuten doch noch irgendwie, ja, jetzt sich ein Herz und eine Seele, aber zumindest äh, äh, respektieren, so, es ist schon ziemlich, ist schon ziemlich stark. Also mit den Leuten, mit denen ich diesen Film angeschaut habe, die haben am Ende auch halt tatsächlich einfach so gegrinst, weil die halt ein bisschen euphorisiert waren von diesem Ende. Mhm. Da man es einfach nicht erwartet, dass der Ende auf so einer, dass, es, dass der Film auf so eine positiven Note endet.
1: Ja, ja. kann ich das verstehen.
0: Halt so, ja. Ja, das, ja, das war das Du ähm. hast das erste Mal gesehen. Wie würdest du jetzt nochmal am Ende zusammenfassen, wie hat sich der Film von deinen Erwartungen unterschieden?
1: Ähm, ja, ich, ich glaube, dass äh, ich mir den nicht so intensiv vorgestellt habe. Tatsächlich. Also ich habe ich hab damit gerechnet, dass es Stellen geben wird, in denen man dann nicht irgendwie so richtig on-edge bin und gespannt, ähm, aber dass sich das wirklich praktisch durch 90% des Films zieht, dass ich da sitze und irgendwie nicht atmen kann, weil ich gerade so damit beschäftigt bin, auf den Bildschirm zu gucken, das hätte ich nicht gedacht. Ähm, also, es ist aber durchaus was Positives. Das, das, das äh, hat mich jetzt auch echt, echt überzeugt von dem Film. Also, ich war nie so, dass ich gedacht habe, naja, der ist jetzt bestimmt nicht so geil, wie alle sagen, aber jetzt kann ich es halt wirklich nachvollziehen und ich würde es auch sofort unterschreiben, wenn man mich danach fragt.
0: Chris, wie würdest du den Film verkaufen an Freunde, die sagen, ey, RIPLASH, was ist das? Ist das doch Es sieht aus wie ein Musikfilm. Ähm, so ein vielleicht
2: Mannschaft. so wie, und jetzt schließe ich der Kreis, habe ich glaube ich im, Vor, im Vorwort erzählt, so wie damals mein äh, ein guter Kumpel aus meinem alten Freundeskreis mich gekriegt hat. Und zwar, der meinte zu mir, jetzt kommt nämlich die Anekdote, die ich mal so erzählen wollte, ähm, wie ich eingangs schon gesagt habe, der Film wäre so The in der Theorie ist ja halt nichts für mich, weil das einfach nicht so mein Genre ist, nicht so mein Interessensgebiet ist. Aber mir hat halt ähm, ein sehr guter Freund, ähm, deren Meinung ich sehr respektiere, man hat gesagt, hier, hey, guck dir, den mal, guck dir den mal an und er ist Hobbymusiker und guck, den, guck dir den Film bitte mal an, denn ähm, als er den wohl geguckt hat, da hat er jetzt ist es kann man jetzt so viel reininterpretieren, wie man möchte. Da hat er halt so ein bisschen halt so mich drin gesehen. Jetzt nicht, weil ich Musiker bin, sondern halt einfach, was der Film ja auch zeigt. Er zeigt ja einen sehr willensstarken Charakter, der ja halt ein Ziel halt hat und das halt komplett durchsetzen will um alles in der Welt. Und... Ähm der kennt halt so meine ganze der kennt halt so meine ganze Lebensgeschichte weil wir kennen uns halt von klein auf an und äh, ich will jetzt nicht so näher darauf eingehen aber er meinte hier da äh, sehe ich sehr sehr viele para sehr sehr viele Parallelen zu dir und ich finde wenn du sowas halt von jemandem hörst dann ähm also wenn der dich mit einem der Hauptcharaktere eines Films so vergleicht, so was so Charaktereigenschaften angeht, das ist doch super interessant so und damit, okay, gut, ja. das hasst, jetzt hast du mich und dann habe ich mir den daraufhin halt angeguckt. Ich, keine Ahnung, ich sehe das natürlich halt nicht so, aber ähm, ich will mich halt... Äh, <lacht> Hat er dich mit J.K. Simmons verglichen, oder? Ja, genau. Ähm, <lacht> richtig. Ähm, und deswegen hatte er mich halt damals halt gekriegt mit dem Argument oder mit dem Vorwort und ähm, ja, wenn ich so jemanden kennen würde ich den dann auch so verkaufen oder würde mir auch sagen, ja danke, er ist ein guter Film.
0: Ja. ja. also meine Meinung kennt ihr ja schon mittlerweile. Ich habe ja auch diesen Podcast als Fan dieses Films initiiert. Ich bin auch der Meinung, dass es immer noch Damien Chazelles bester Film ist bis heute. La, La Land ist aber was ganz anderes, obwohl es einige Parallelen gibt. Mhm. Zum Beispiel in La, La Land nimmt der Film in den letzten zehn Minuten auch einen ziemlichen Turn. erreicht eine Art bittersüße Katharsis und natürlich auch das Jazz-Element ist vorhanden. Und ja, gut, die anderen Filme gehen dann nochmal in eine bisschen andere Richtung. Kleiner Randfakt zum Ende: Da dieser Film zuerst nicht finanziert werden sollte, da die Leute nicht überzeugt waren, hat Damien Chazelle als erstes einen Kurzfilm daraus gemacht. Mit zum Teil den, demselben Cast, ohne Miles Teller, aber mit J.K. Simmons. Und die haben einfach diese komplette proberaumszene in der. Fletcher so richtig abgeht am Anfang, die haben sie als Kurzfilm-Variante vorgedreht. Mm. Diesen Kurzfilm kann man sich auch anschauen auf YouTube, glaube uh, ich. Sehr cool. Ist, ist natürlich jetzt nicht ganz so nice gedreht äh, wie die Variante im Film, aber ist dennoch ganz interessant, weil mit dieser Szene hatte er dann letztendlich äh, Sundance Festival, war das glaube ich, die Sponsoren überzeugt, diesen Film zu finanzieren mm. und ja, damit hat er sie gekriegt. Tja, das war's zu Whiplash. Also ich hatte wieder richtig Spaß, ja, auch diesen Film nochmal zu schauen und mit euch darüber zu sprechen. Ich hoffe, ihr auch. Ja. Und ja,
1: ich merke schon, was gemacht <lacht> Ich habe den sogar nicht nur geliehen, ich habe ihn direkt gekauft. <lacht> Sehr nice.
0: Und Chris stellt sich jetzt hier eine Collectors, Collector's Edition in sein Regal rein. Aber ich gebe das mit gut.
1: so blutigen
2: Drumsticks. Apropos, ja, apropos, ap ap apropos blutig, wir brauchen ja gleich erstmal wieder was, um runterzukommen. Da habe ich ja eben was ganz anderes entdeckt.
1: <lacht> ja. Mortal Kombat! Ja, also ich
2: wusste eben so gar nicht, dass man sich jetzt anscheinend schon offiziell jetzt hier schon Mortal Kombat, sich jetzt schon Mortal ähm, ja, Kombat auswählen kann und streamen kann.
0: Echtes, okay.
2: Ja, Das hat mich auch sehr gewundert. Ich habe nämlich halt eben ähm, mal was ganz anderes aufgemacht neben Prime und Netflix und was es halt so gibt. Es gibt ja noch ein paar andere Streaming-Dienste, offizielle, und uh, da habe ich, und da, hat mich, da hat mich so ganz groß mich so Mortal Kombat angelacht. Ich dachte mir, was? Der war doch gerade erst im amerikanischen Kino.
0: Ja, dann ist ja dann heutiger Feiertag gerettet auf jeden Fall. <lacht> Gönn dir, ja. Bruder. Gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, flicks und fertig, ähm, macht das. Dann seid ihr das nächste Mal auch mit dabei, wenn es wieder heißt, XY hat noch nie XY gesehen. Es gibt noch einige Filme auf der Liste, die einer von uns nachholen muss und bis jetzt war es ja tatsächlich immer so, dass sich diese Podcast-Formate, dass sich diese Podcast-Folgen gelohnt haben. Es war noch kein Film dabei, wo XY gesagt hat, nee, dieser Film hat mir wirklich nicht gefallen. Aber das wird spannend. Ja, es bleibt weiterhin spannend. Damit wünsche ich euch noch, ja, viel Erfolg, verfolgt eure Ziele, niemals aufgeben. Warum wird das jetzt hier so eine Motivational? Sp <lacht> keine Ahnung, egal. Also wir hören uns dann in der nächsten Folge von Flixen fertig. Bis dahin. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.